0: Salmo capítulo 23 Conhecidíssimo Salmo das Escrituras Que diz Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Eu não temerei mal nenhum Porque o Senhor está comigo A sua vara e o seu cajado Me consolam quem está com Deus não teme nenhum mal... Quem está com Deus não teme mal nenhum... Quem está com Deus sabe que é cuidado por Deus... E olha a figura que ele diz... Preparas uma mesa perante mim... Na presença dos meus inimigos... Unges com óleo a minha cabeça... E o meu cálice transborda... Espírito de Deus... Estamos na tua casa nesta noite... Com alegria de te adorarmos... De exaltarmos o teu nome que é grande... De sabemos que o Senhor cuida de cada detalhe de nossas vidas De sabemos que quando nos reunimos para te adorar A tua presença se manifesta eu te peço nesta hora se manifeste sobre nós Se manifesta Espírito Santo com sinais, com prodígios, com maravilhas Se manifesta através da palavra Se manifesta Espírito de Deus Para que nós possamos te sentir aqui hoje Senhor Acaba no nosso interior todo medo, toda ansiedade Tudo que nos afastaria da tua presença E derrama sobre nós o teu Santo Espírito Que o teu reino possa vir sobre esta igreja Que a tua vontade estabeleça sobre nós Que nesta hora, levante uma de suas mãos aos céus O Senhor fale conosco de forma profunda que o Senhor nos toque pela palavra Que o Senhor venha sobre nós Nos unja, nos marque, nos impulsione nessa noite Em o um nome do Senhor Jesus Como igreja que ama a Ti Nós te adoramos e aplaudimos o Teu nome Porque Tu és digno de honra e de glória Não há momento mais prazeroso Não há momento de melhor comunhão Senão o momento de se sentar numa mesa para comer Com amigos, com familiares Sentando-se para uma refeição não dá para imaginar conseguir sentar tranquilo numa mesa para se alimentar sendo que o inimigo está ao teu redor te ameaçando esperando o um momento para te atacar esperando o um momento para te afrontar mas a figura do salmista é exatamente esta ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos Eu quero dizer para você nessa noite Há uma mesa preparada para mim Há uma mesa preparada para ti Há uma mesa preparada por Deus Para a tua vida, para a tua casa, para a tua família É na presença dos inimigos Que Deus vem e faz de forma sobrenatural O que você não esperava Há uma mesa que Deus prepara para mim para você é mais ou menos como se ele dissesse, senta, come, eu preparei a mesa e você diz, mas e os inimigos? Eu quero ver eles mexerem contigo. Porque quem preparou a mesa fui eu. Porque quem preparou a mesa é aquele que te guarda. Deus quer preparar uma mesa para que você se alimente na presença dele Deus quer preparar uma mesa para que você tenha alimento, acesso à sua presença Uma mesa preparada na presença de inimigos Demonstra proteção, segurança, grandeza, testemunho Deus é grande e ele vai expandir os seus limites O homem é limitado Eu e você somos limitados Mas Deus é ilimitado Crescemos com crenças limitantes Por exemplo, você já deve ter escutado falar De sua mãe, vó ou de algum parente mais antigo Algo como, cuidado, não beba suco de manga com leite Faz mal Não sei se há uma nutricionista que consiga me provar essa teoria Mas até onde eu sei não tem nada a ver Minha avó dizia, Felipe, cuidado não, Depois do almoço, quando tiver com a barriga cheia Não vá cortar o cabelo e, eu, e eu, eu pensava que ela estava brincando mas eu passei a minha vida quando eu tinha cabelo nunca cortando o cabelo depois do almoço porque vai que crenças que nos limitam que nos são imputadas ao longo da vida que nos dizem até onde podemos ir ou até onde podemos chegar Há um Deus que diz eu preparo uma mesa a você E quando eu preparo uma mesa É na presença de adversários Na presença daquilo que te oprime Na presença daquilo que quer te fazer olhar para trás Eu preparo uma mesa Deus está preparando uma mesa Um lugar de proteção, segurança, grandeza e testemunho Ele vai expandir os seus limites Porque Deus é grande O salmista diz no Salmo 135, versículo 5 Eu conheço o Senhor eu conheço Deus, Ele é grande O nosso Senhor está acima de todos os outros deuses Tudo o que o Senhor deseja, Ele faz Na terra, no céu, nos mares, nas profundezas Ninguém precisa autorizá-lo a nada Ele é Deus, Ele domina sobre tudo Ele é grande e esta é a hora da grandeza de Deus manifestar sobre mim, sobre ti, da grandeza de Deus manifestar sobre a minha casa, sobre a tua casa, sobre a minha vida e sobre a tua vida. O mesmo salmista diz no Salmo 145: Senhor, eu vou te exaltar, eu vou dizer o teu nome pelos séculos dos séculos, todos os dias eu vou te bendizer, eu vou louvar o teu nome para sempre. Por quê? Porque grande é o Senhor E muito digno de ser louvado A sua grandeza é insondável Não dá para conceber a sua grandeza Não dá para administrar a sua grandeza Tu és grande, tu és grande A grandeza de Deus mostra que não há inimigo maior do que o poder dele Não há opressão maior do que a mão do Senhor Ele é grande e a grandeza de Deus se manifestará sobre a minha vida Com Deus não limite. Deus está expandindo os meus limites Onde eu achava estar limitado Onde eu achava que não aconteceria Onde eu achava que não Isso aqui não Deus é capaz de mostrar Eu sou grande Eu sou grande a ponto de dar a você testemunhos grandes Milagres grandes Intervenções grandes Grandeza de Deus está vindo te visitar Grandeza de Deus está vindo visitar a tua vida Talvez as pessoas que nos últimos anos mais me viram pregar Top one foi a minha esposa Porque basicamente quase todas as minhas pregações ela está E quando eu estou viajando em pregações, quando tem link, ela assiste Segundo lugar, talvez minha filha, que sempre está junto também Eu posso pregar, 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 falar, falar, falar sobre Deus Mas nada se compara a viver um grande milagre da parte de Deus é como se tudo que se fala em teoria se tornasse prático quando Deus transforma o que era teoria em praticidade É quando eu passo a viver milagres A tua família viverá a grandeza do teu Deus O Deus que você professa a fé O Deus que você acredita Está prestes a mostrar que Ele é grande Que Ele é grande em todas as áreas de sua vida Na verdade, enquanto eu estiver pregando aqui Eu quero que você pense aonde você precisa Que a grandeza de Deus se manifeste Não há limites para Deus Ele é capaz de fazer milagres sobrenaturais E eu estou ativando milagres sobrenaturais sobre a tua vida, um testemunho que é você ao contar, ao contar a grandeza de Deus será evidente, ele diz, porque tu és grande Senhor, então, e só porque tu és grande, versículo 4 do mesmo salmo, uma geração vai contar a outra as tuas obras, vai anunciar dos teus atos poderosos meu objetivo de vida, não é só pregar para mim mesmo, ou para a minha geração mas é para que os meus filhos, e os filhos dos meus filhos, dos meus filhos, dos meus filhos possam contar, ah, o meu pai serviu um Deus grande, mas eu não sirvo o Deus do meu pai, eu sirvo Deus que eu tive intimidade e também conheci a sua grandeza, os atos poderosos de Deus, passam de geração em geração, ah, se havia maldição na linhagem da tua família o que eu digo é, a maldição acaba em ti, não passa para os teus filhos, os teus filhos Vão herdar as tuas bênçãos Os teus filhos vão herdar os teus milagres A tua família vai herdar os milagres de Deus Ah, os teus filhos vão lembrar De como ele é grande Grande ele é Quão grande é o meu Deus Eu canto, ele é grande Ele é grande Esse, Essa canção vai estar nos teus lábios Em Deus não há limite Deixa eu falar de novo para alguém Além da Rose, glória a Deus, dizer glória a Deus também em Deus não há limites Amém. Em nossa mente Em nossa atitude Em nossas finanças, em nosso comportamento Há muitos limites ao nosso redor Mas olha o que a Bíblia diz em Salmo 147 Versículo 5 Grande é o nosso Deus Grande em poder Não há limite ao seu entendimento quando você acha e compreendeu tudo, que está tudo organizado na tua mente, é assim que Deus vai fazer. Ele fala: há, 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 você não entendeu. Eu vou fazer algo que vai além do teu entendimento, que vai além do teu poder de compreensão. Eu vou mostrar que eu sou grande. Há uma mesa preparada para ti, e eu estou dizendo sobre a tua vida em 2022: não há limite para o que Deus possa fazer, não há limite para o que Ele possa derramar. Chega de limitação, chega de intimidação, chega de dúvida, chega de insegurança, chega de medo. Eu sirvo um Deus grande. E chegou a hora dessa grandeza se manifestar Se você crê, adore ao Senhor com as tuas palmas Adore ao Senhor com os teus lábios Ele é grande Ele é grande O que eu estou dizendo é que quando Deus nos visita Para estender limites É quase como se você dissesse Meu Deus, eu já conhecia Deus Mas esse nível de grandeza eu ainda não tinha vivido esse nível de milagres eu não tinha experimentado Esse nível de sobrenaturalidade eu ainda não tinha acessado Deus vai mostrar o tamanho de seu poder Deus vai mostrar o tamanho de seu braço Deus vai mostrar o tamanho de suas mãos Eu não sei se você entendeu, mas eu estou dizendo a você Que Deus está ativando sobre ti um novo nível de milagres sobrenaturais Em todas as áreas da sua vida Passe a experimentar a grandeza de Deus Tem uma mesa preparada na presença dos teus adversários Sabe o que Ele diz? Ele prepara o alimento e fala, senta na mesa. E o teu inimigo depressão, o teu inimigo falência, o teu inimigo enfermidade, o teu inimigo dificuldade, deixe Ele assistir e que Ele não ouse chegar, porque eu estou cuidando da mesa que preparei para você. Deus está te preparando uma mesa. Deus está te preparando um novo alimento Há um novo alimento que vem do céu Há um pão de cada dia que vem sobre ti Satanás não vai mais roubar o alimento que caía sobre a tua mesa Uma mesa que Deus preparou para mim Esta dimensão nova de milagres de Deus Se chama poder Esta nova dimensão de milagres que vem de Deus se chama poder Ao analisarmos biblicamente e teologicamente o poder de Deus Passamos a descobrir que Deus não tem poder E eu espero que eles só não façam esse corte e editem falando, olha heresia, não Deus não tem poder, Deus é o poder Você não entendeu? Quando analisamos biblicamente o que é o poder de Deus... Não é algo que ele possua É a sua essência, é o que ele é Ele é o poder, ele não possui poder Ele é dono de todo o poder Poder é o seu nome Poder é o seu sobrenome E há momentos em nossas vidas Que uma mesa é preparada por Deus para mim Em que só o poder de Deus me salva Em que só o poder de Deus me sustenta Em que só o poder de Deus me alimenta Há um poder da parte de Deus Que vai ser liberado sobre ti O apóstolo Paulo era é um dos caras mais inteligentes de sua época Dotado em letras, poliglota, falante de idiomas Crescendo aos pés de Gamaliel Estudando na, na, na sinagoga judaica Mas ele chega a uma conclusão em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 Olha, na verdade a é minha linguagem minha pregação não foram só palavras de sabedoria ou palavras de persuasão a minha pregação foi demonstração do espírito de poder, a minha pregação foi em poder a minha linguagem e pregação não foi de palavra humana mas de poder, Para quê? Para que a minha fé não estivesse apoiada na sabedoria dos homens mas a minha fé está baseada no poder de Deus o que ele está dizendo é ao momento em que o poder de Deus se manifesta que vai além da minha sabedoria natural, que vai além da minha lógica natural, que vai além do meu raciocínio natural, não dá para conceber, não dá para imaginar, não dá para racionalizar o que Deus vai fazer sobre a minha vida. Ele preparou uma mesa para mim e nesta mesa eu sinto o seu poder, eu sinto a sua glória, eu sinto a sua presença. Paulo está dizendo: Não é porque eu só fico no poder o tempo inteiro, eu falo em sabedoria. Versículo 6: Eu falo. Em sabedoria, mas eu não falo na sabedoria desse mundo, porque a sabedoria dos príncipes desse mundo na verdade não vale para nada. Paulo está dizendo: não sou eu, eu falo a sabedoria de Deus em mistério. Paulo era do fogo, Paulo era do círculo de Pentecoste, oração e mistério ele está dizendo aqui, eu, não, eu, eu, eu falo em mistério, mistério que antes estava oculto, mas Deus já pré-ordenou para a nossa glória, ele guardou um tesouro para nós e o tesouro é o poder, os príncipes desse mundo não compreenderam porque se tivessem compreendido nunca teriam crucificado o rei da glória, mas eu e você temos acesso está escrito que as coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que não chegaram coração do homem, isso é o que Deus preparou para mim há uma mesa preparada para mim e quem está sentada na mesa é a Arabacés. quem está sentado na mesa contigo, é o versículo 10, Deus me revelou pelo seu Espírito porque o Espírito conhece tudo até as coisas mais profundas em Deus eu não vivo na sabedoria natural do homem Eu não vivo na lógica natural do homem Eu vivo no poder de Deus Eu vivo no poder de Deus Quem vive no poder de Deus encontrou a fonte de sabedoria Quem vive no poder de Deus encontrou a fonte da real inteligência Quem vive no poder de Deus agora tem total entendimento Porque os homens Só entendem coisas de homens Senão o espírito do homem que está nele Agora as coisas de Deus ninguém pode compreender a não ser quem tem o Espírito de Deus não espere que todos os teus amigos e familiares que não caminham com o Espírito entendam a tua fé entendam, a tua, entendam as tuas atitudes de, 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 de esperança de confiança em um Deus que tem poder espere que os milagres aconteçam os milagres falem por si mesmo espere que os frutos aconteçam os frutos falem por si mesmo sabe por quê? nós não recebemos o Espírito do mundo mas ah, recebemos um Espírito que vem de Deus então nós vamos compreender o que nos foi dado por Deus, nós falamos não com palavras ensinadas pelo homem mas falamos com palavras ensinadas pelo Espírito, a minha base de comparação é espiritual eu comparo coisa espiritual com coisa espiritual, eu na verdade eu no tudo porque o versículo 16 tenho a mente de Cristo então se eu tenho a mente de Cristo, não há limite a uma mesa preparada para mim, ah que revelações do alto comecem a vir sobre a tua vida que revelações do alto comecem a vir sobre a tua casa, que você tenha sonhos, visões, revelações que o poder de Deus se manifeste sobre ti Deus nunca nos chamou para levar uma vida natural Deus se morre levar uma vida no espírito e levar uma vida no espírito não é ficar falando em mistério e rodopiando o dia inteiro não é isso às vezes é também mas é ter um acesso ao Alto a presença de Deus que te instrui a uma mesa no meio de uma guerra o Salmo 23 não tem sentido lembra do Salmo 23 que a gente leu ali o Senhor é meu pastor e nada me faltará o Senhor é meu pastor e na verdade no original ele está dizendo o pastor não faltará. Tudo pode faltar, mas o pastor não falta. Deitar me fazem pastos verdejantes, guia-me mansamente para águas tranquilas. As águas podem estar revoltas, as águas podem estar em dificuldade, mas Ele começa a me guiar, e há uma tranquilidade vindo em minha direção, há uma, há uma paz vindo em minha direção. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma por amor do Seu nome. A minha alma, meu sentimento, minha emoção começa a receber de Deus um refrigério, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo, mesmo que eu esteja em desespero a tua vara e o teu cajado me consolam, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários, undes um a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias eu tenho um pastor, um pastor que cuida de mim, um pastor que cuida da minha vida, Alguém Alguém que põe uma mesa na presença dos inimigos Alguém que põe uma mesa na guerra Uma coisa é uma mesa na sala de, na, na, na sala de festas Outra coisa é ter coragem de amar uma mesa no meio da guerra E dizer, senta e come Senta e se alimenta, porque eu estou cuidando de ti. Eu estou cuidando de ti. Eu não sei quais guerras você enfrenta na tua vida, mas há uma mesa preparada para ti. Deus está te chamando para viver no poder dEle, no sobrenatural dEle. Esse inimigo que está buscando a você, que está fungando no teu ouvido, que está ameaçando a tua vida. Este inimigo não tem poder. Não tem poder. O poder maior é o poder de Deus. Ele está te chamando para andar no poder do sobrenatural. No poder que rompe limites Mesmo que você tenha desistido Porque a Bíblia diz em Lucas capítulo 5 Versículo 1 Que certa vez, ele está contando uma história Uma multidão se apertava para ouvir a palavra de Deus Onde Jesus ia tinha multidões Onde ele ia uma multidão acompanhava E todo mundo comprimia para ouvir a palavra Ele estava junto a um lago de a Há uma multidão querendo ouvir esse homem Contudo, em paralelo a essa multidão, no mesmo ambiente Havia trabalhadores que nada tinham a ver com essa multidão Eles não estavam ali para ouvir uma pregação de Jesus Eles estavam ali terminando um dia de trabalho O pescador que vive da pesca profissionalmente Sua profissão é pescar Passa a noite em alto mar pescando E no começo do dia ele está exausto de tanto ter trabalhado, de tanto ter feito e diz a Bíblia que os pescadores Jesus está lá de um lado com a multidão e os pescadores estão no mesmo local lavando as redes nós sabemos do contexto e você vai chegar comigo nesse contexto pode deixar o versículo na tela que especificamente nesta noite eles não tinham pego nada uma coisa é você lavar a rede depois de uma grande pesca Com alegria, com felicidade Vendo os peixinhos ali pulando ainda Outra coisa depois de ter trabalhado tanto Cansado, exausto Você ainda tem que trabalhar um pouco mais Porque o teu instrumento de pesca não pode estragar O lavar de redes neste contexto Representa frustração Representa desistência Representa vazio Representa dificuldade Lavar as redes significa dizer: acabou, não dá mais para pescar. Passamos um tempo, nada pescamos. Para um pescador não pegar nada significava prejuízo financeiro, ameaça de sustento. Como que o trabalhador chega em casa dizendo: olha, não peguei, foi nada. Não há peixaria para ele passar, não há mercado para ele comprar um peixe. Ele tem que encarar de frente a dificuldade que ele vive, ele está com as redes. Vazias e lavando Mas em Deus não existe limites Deixa eu falar de novo Em Deus não existe limites Eu quero te perguntar nessa noite Em que área da sua vida você está lavando as redes Em que área da tua vida você está tendo que ter um esforço final Para lidar com a frustração que te acompanha Talvez Talvez você esteja aqui nessa noite lavando as redes do teu casamento Só dobrando e esperando o fim Talvez o teu ministério seja uma rede vazia que você ainda tem que lavar Talvez tuas próprias emoções sejam redes vazias Mas o que você não esperava É que mesmo sem ir para esse culto de poder O culto de poder veio até você porque enquanto você está lavando as redes, frustrado, cansado, decepcionado. Há uma multidão esperando ouvir de alguém. Há uma multidão esperando ouvir daquele que é grande. Aquele que é grande está vindo te encontrar. Aquele que é grande sabe o que você passa. Aquele que é grande conhece a tua escassez. Onde você pensou em desistir. Quando não há mais o que fazer, ele vai te visitar. Oh! tudo que um pescador quer depois de uma noite de trabalho principalmente que não dá nada, que não ganhou nada é lavar rapidamente as redes e ir para casa curtir sua frustração mas especificamente para um o dia parece prolongar um pouco mais porque ele agora não pegou nada ele está trabalhando, lavando redes e este homem que chega apertado pela multidão sem pedir emprestado, sobe no seu barco para fazer do seu barco uma plataforma. Você já parou para pensar como devia ser um culto com Jesus? Já parou? Era tão top que ele pregava sentado, só sentado. Uma multidão apertando, ele olha o barquinho e fala: Cara, é a única opção. E ele entra, não há redisco que ele pediu, ele entra. Ele não pede, ele entra. Porque ele sabe onde ele vai chegar. Continua levantando as redes aí. Eu vou entrar. Ele entra num barco. Não oferece ajuda para Pedro. Não pergunta o que aconteceu. Ele fala: Faz o seguinte, me ajuda a remar um pouquinho o barco. Só para ficar um pouquinho longe da terra. Para perspectiva o pessoal. Para você me ver melhor. Pedro, que era Pedro, gente. Pedro é Pedro. Você conhece o Pedro? Que é aquele que fala sem pensar. Não olha para ninguém, olha para mim. Que fala sem pensar. Que fere os outros com palavras. Ele fica quieto. Tamanha autoridade daquele homem Que diz Afasta um pouco o barco Eu vou usar um pouquinho O que Pedro não estava no, no, no seu planejamento E talvez não estivesse no teu É que ao sentar no barco de Pedro Automaticamente ele era obrigado A ficar até o fim daquela pregação Se você veio visitando aqui Automaticamente Teu amigo que te trouxe te obrigou a ficar até o fim, e glória a Deus por isso. É semelhante a você querer ir embora, e eu passar ali e falar: Cara, posso sentar no teu carro no teto dele um minutinho só para falar para a galera? Você fala, Pô, no meu? Eu tô lavando rede, eu estou a ponto de desistir, e agora que eu tinha que ir para casa descansar, senta esse homem e começa a falar. Eu não sei quanto tempo Jesus falava, mas ele devia falar. E ele sentava como quem tinha autoridade, ia falando. Isso daí é outra pregação. Ele sentou no monte das oliveiras para pregar a, 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 o monte da bem-aventurança, perdão, para pregar bem-aventurança. Ele sentou sobre um jumentinho, ele sentou sobre um barco, ele sentou. Ele não tinha pressa. Sentado, ele está falando com a multidão. E Pedro está lá ouvindo. E eu não sei o que ele devia estar pregando. Mas o que Jesus estava tentando comunicar é Pedro. Não é Pedro ainda, é Simão Eu posso usar a tua frustração Para começar um grande testemunho Deixa eu falar de novo. Eu posso usar a tua frustração Para começar um grande testemunho Eu posso usar a tua dor Para dar a tua dor, trazer um grande testemunho Pedro, eu sei que você já queria estar em casa Descansando e dormindo Frustrado por não ter pescado nada Eu sei que você já queria estar na realidade Diferente do que você está agora, além de lavar as redes agora você tem que assistir a minha pregação e parece não terminar mas eu estou pronto a manifestar o meu poder... Eu estou pronto a manifestar a minha glória... Eu estou pronto a estender os teus limites... Como um, como um pescador experiente... Você aprendeu culturalmente... Que só há uma hora do dia para pescar... E esta hora é o turno da noite... Mas eu estou numa manhã... Numa hora improvável... Num momento improvável... E eu estou prestes a mudar o teu limite... Eu estou prestes a te fazer viver o sobrenatural... Ele acaba a pregação Deve ter sido top a pregação Porque ele olha para Pedro e fala Pedro, vai para o fundo No original, vai para o fundo E lança a rede para pescar Deus está falando com pessoas nessa noite Vai para o fundo Vai para o fundo mas Deus, está todo mundo em casa, vai para o fundo mas vão achar que eu sou louco, vai para o fundo lança a rede para pescar lança a rede para pescar porque agora já não virou mais um teste se existe peixe ou não existe o teste agora é de obediência você me escutou, agora você é capaz de obedecer a minha voz as mesmas redes que você lavou o mesmo rede que você tinha feito para desistir. Pega a tua frustração. Pega a tua desistência. Pega o que você não tinha resultado. E vai pescar de novo. Vai pescar de novo. Vai lançar redes no mar de novo. Pedro não tinha dito que não tinha pego peixes Mas o Senhor sabia Qual era o resultado daquele dia Ele sabe exatamente o que você precisa Ele sabe exatamente o que acontece na tua vida oh! Jesus está no barco dele De Pedro Pregando A pregação deve ter sido tão sobrenatural Porque ele não pregava com sabedoria humana Ele pregava com poder E quando ele se levanta e fala Pedro Simão, vai lá no fundo, lança a rede, vai pescar. Sabe como Simão responde a ele? Mestre. Para ser considerado mestre em Israel, você tinha que ter crescido numa sinagoga aos pés do judaísmo, ensinados na lei. Tinha que ter um conhecimento profundo das escrituras. E na sua pregação, o judeu reconhecia o mestre, porque na pregação dele ele, 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 ele colocava a Torá, os profetas, os salmos misturando com a lei, assim você reconhecia que era um mestre, a Bíblia não descreve a pregação, mas ela descreve quando Pedro olha e fala, você é mestre, você não entendeu, o que gera obediência a Pedro, é o profundo conhecimento das escrituras que Jesus tinha, associado a um poder sobrenatural mestre, deixa eu falar uma coisa nós pescamos a noite toda você sabe que tem que pescar a noite nós não pegamos nada, eu não vou nem discutir, eu vou obedecer eu não vou nem discutir eu vou obedecer, os meus limites estão sendo expandidos, sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes novamente Pedro, o que eu queria é que você obedecesse a minha voz, o que eu queria é que você obedecesse o meu comando eu sei que dá trabalho de novo eu sei que vão achar que você é louco, todos vão olhar para você dizendo quem é aquele doido, inexperiente mirim, juvenil que está indo pescar de dia quem é aquele que está vivendo fora do limite Aquele que crê e obedece a voz de Deus Que não se importa com o que pensa ao seu respeito Eu obedeço um comando que vem do alto Eu vou viver o que ninguém ainda viveu Eu vou viver o sobrenatural que ninguém experimentou Eu vou viver algo novo da parte de Deus Se é para pescar de noite Deus me manda pescar de dia Eu vou Na hora improvável No momento improvável Vai Vai Lança redes de novo Vai Deus está falando com pessoas que já tinham desistido Ele está dizendo, vai vai não é na primeira reprovação que você vai ser humilhado, vai presta de novo a prova, vai Deus está falando com alguém vai tenta mais uma vez, vai lança de novo a rede, vai Senhor, agora eu já perdi o controle eu já fiz tudo o que eu podia, não funcionou. Agora é sobre a tua palavra. Agora é sobre a tua palavra. Agora é sobre a tua palavra. Quando tudo que você tem é só a sua palavra de Deus, essa é a melhor coisa que você pode ter. A palavra de Deus está sendo liberada sobre ti. Agora é sobre a tua palavra. A palavra de Deus nos dá uma autoridade, nos reveste de algo que é sobrenatural. Uma vez fui pregar numa grande arena, num grande local. Bola de neve sede em São Paulo, será 5 mil pessoas sentadas. E no começo da minha pregação começou a passar um morcego dando rasante na, na igreja. E no começo a galera dava risada, ha Eu fiz até pedinha, dizem que morcego pega cabelo, então estou bem. Porque fiquei, fiquei tentando remediar a situação. Mas é que eu percebi, cara, não vai dar para eu pregar com um morcego dando rasante. A mulherada não era mover, era, era medo do morcego. Eu falei, cara, e agora? Eu estou no microfone na frente de 5 mil pessoas. Só como em vez de uma autoridade eu falo Agora em o nome do Senhor Jesus Cristo Estou dando uma ordem no mundo espiritual Esse morcego não voa mais sobre a igreja A igreja disse amém Aplaudiu o Senhor e eu fiquei pensando Senhor Jesus, me salva Porque, porque se esse morcego passar Só a sombra dele Estou lascado Sabe o que aconteceu? Não sei se acharam, deram um estilingado O morcego sumiu Você entendeu? Quando tudo que você tem é a palavra de Deus Deixe a palavra de Deus surpreender Ah, mas você vai pescar de dia Ah, mas você vai pescar numa hora que ninguém pesca Ah, mas você vai investir agora nisso Mas você vai fazer aquilo Eu continuo crendo no meu Deus Se Ele mandou que eu lançasse as redes, eu vou A rede já estava limpa Todo mundo está me assistindo Mas eu vou pescar ele vai cuidar do resultado Eu vou somente obedecer A, a resposta que você precisa Para o milagre que você espera É a obediência à voz de Deus Quando ele lança a rede ao mar Diz a Bíblia, tendo feito isso Um versículo de diferença eles apanharam tantos peixes que as redes não conseguiam mais aguentar. Era de dia. Era numa hora que não se esperava. Há uma mesa preparada para mim. Eles acenam para os outros companheiros. Entendeu o versículo 7? Talvez os mesmos que estavam na praia falando. Endoidou. Pedro ficou doido. Simão ficou maluco. Está pescando de dia. Está desesperado. Os mesmos que escarneceram. que Teriam que viver o testemunho. O que era motivo de escárnio. Agora era motivo de milagre. Foi tão grande o que aconteceu. E o que Deus fará na tua vida será tão grande. Que o resultado é. Pedro chega na praia, versículo 8. E se joga aos pés de Jesus. Dizendo, Senhor, sai, me tira daqui. Porque eu sou um pecador. Talvez, porque ele tem ido obedecendo. Mas falando, cara, que desespero, cara. Que situação que eu estou. Acreditando na palavra de um mestre que ainda não conheço. Mas o que eu estou sentindo é diferente Ele começa o texto Lavando redes, desistindo E ele termina o texto no versículo 10 dizendo assim Pedro, não temas Você antes era pescador Agora você vai ser pescador de homens ele começa o texto lavando a rede Porque ele não sabia pescar peixes naturais Deus fala, eu estou mudando o teu limite Eu estou expandindo o teu limite E sabe quem era sócio de Pedro? Os filhos de Zebedeu, Tiago e João Pedro, Tiago e João No barquinho, no mar da Galileia Numa tacada só e num milagre só Jesus Cristo chama os três principais discípulos Não na persuasão humana, mas no poder não na persuasão natural, mas no poder Deus vai fazer algo tão grande na sua vida Que o poder de convencimento não é mais natural Mas é o poder do Espírito Santo O poder do Espírito de Deus É Ele que vai se manifestar É Ele que vai se manifestar Quando o poder de Deus toca alguém Essas vidas são transformadas Dias atrás você nos viu como igreja fazendo uma ação para arrecadação de materiais escolares. Dias atrás, vamos passar o vídeo aqui no final. A nossa atenção social foi distribuir esses materiais numa escola aqui do lado. E para minha alegria no vídeo, eu vi a distribuição de materiais, mas eu vi o um momento em que Esvita estava lá, ministrando as crianças, falando às crianças, a Jéssica também, manifestando a glória de Deus. Porque a glória de Deus é que nós precisamos ministrar. A glória de Deus é que faz as pessoas serem transformadas. Não há limites. Há uma mesa preparada para mim. Deus está expandindo o meu limite. Pedro, eu já te mostrei o que eu posso fazer. Nunca mais desista. Pedro se chama, ele, ele é chamado para ser o que? Pescador de? Pescador de? Nunca mais. Então ele precisaria voltar para pescar. Só que as dificuldades da vida muitas vezes nos apertam, gente. E a história se desenvolve. Jesus Cristo morre na cruz. Não sem antes ter sido alertado pelo próprio Pedro, não, jamais você vai subir na cruz. Jesus fala para ele: arreda de mim, Satanás". Aquela coisa toda que foi o relacionamento de Jesus e Pedro, aquela maravilha, momentos ótimos, momentos que fala: "Meu Deus". Pedro, aquele cara que era tão apaixonado que Jesus fala: eu tenho que morrer na cruz, aparece o um soldado para prender Jesus, Pedro vai lá e, e tenta Dar uma espadada Lembra? No tal do mal Um cara top Destro em espada, ele pega a espada E crava no meio da testa do, 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 do inimigo Pedro era tão bom de espada que ele erra e corta a orelha Tipo, Deus fala, meu Deus, cara, ainda me mata de fruto, sabe? Nem usar a espada, guarda essa espada Pedro teve vários momentos Em que ele podia ser reprovado E Deus o amava incondicionalmente porque Deus tinha transformado a sua vida Pedro, você nunca mais vai desistir Você nunca mais vai desistir A maneira que eu te chamei Com uma pesca sobrenatural Vai ficar tanto na tua história Que você nunca mais vai desistir Você nunca mais vai lavar a rede Quem mandou lavar a rede, diz o poeta Quem mandou você parar Só os tempos pentecostais sabem o que eu estou falando Volte para o mar alto Ei, Esse começa assim, Essa é de vigília Oh meu Deus Só que Jesus morre, Pedro é um dos últimos a vê-lo ainda em vida, quando infelizmente ainda o nega. Jesus morre, e ele está enfrentando agora, a humanidade está enfrentando um momento de incertezas, porque muitos diziam que talvez ele não tivesse nem morrido, ou que talvez ele não jamais fosse ressuscitado. E na insegurança, sempre nós vamos tentar voltar para o lugar seguro. E nem sempre esse lugar seguro representa agora a vontade de Deus. Pedro era pescador de de João capítulo 21. Jesus tinha morrido. E eles estão de frente ao mar de o mar de Tiberíades. O mar de Tiberíades é o mesmo local chamado Lago de Genezaré é o mesmo local chamado Mar da Galileia. Na beira desse Mar da Galileia, ele multiplicou pães e peixes. No Mar da Galileia ele andou sobre as águas. Ele fez grandes milagres à beira desse mar À beira desse rio Só que agora ele tinha morrido Agora tudo tinha acabado E Pedro está sentado Talvez olhando para o mar pensando Cara, os melhores dias ficaram para trás E sabe o que Pedro fala? Ele olha para o outro, para um amigo dele e fala assim Cara, acho que eu vou pescar Ele nunca mais tinha pescado Mas o poder de desistência estava tão forte Sobre que ele fala Cara, eu vou voltar para aquilo que eu sei fazer Porque... O que eu vivi com Jesus três anos foi top, mas acabou Vou pescar E eles saem para pescar naquela noite E nada apanham Pedro dizia, não é possível Nem pescar eu sei mais Jesus morreu, não sei qual é o meu futuro E agora eu não sei nem mais pescar Abacê, catarabacei ele estava reproduzindo o cenário de milagres Ele estava reproduzindo o cenário de poder Deus é capaz de fazer de novo Se um dia Ele já fez milagres sobre a tua vida Ele ainda é capaz de fazer Se um dia Ele já respondeu orações Ele ainda é capaz de responder Ele pesca a noite inteira e não pega nada Parece uma história que você já conhece, né? Eles estão lá tentando pescar, e no dia seguinte, versículo 4, Jesus se apresentou na praia, mas não era o mesmo Jesus, era o Jesus ressurreto, ele já estava diferente. Lembra que, 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 que eles nem reconhecem Jesus quando ele está ali, uma mulher acha que ele é o jardineiro, ele está diferente, ele está revestido de uma glória diferente. Os discípulos não sabiam que eram ele, eles andaram três anos com Jesus, mas não sabiam. Porque agora a preocupação era a pesca. Agora a preocupação era desistir, voltar atrás naquilo que Deus tinha dito. Jesus chega, olha para eles e fala: Filhos, vocês não têm nada para comer? Jesus tem um senso de humor, vamos combinar. Vocês estão ralando aí a noite inteira? Não, não temos nada para comer. Aí ele diz assim: lança a rede à direita do barco. É de dia. É o então, mesmo milagre de novo Vocês estão entendendo comigo aqui? Lança a rede à direita do barco Porque vocês vão achar Lançaram a rede E já não conseguiam puxar Por causa da grande quantidade de peixes Quando eles perceberam quem era Simão ouviu que era o Senhor Já arrancou logo a roupa E saiu correndo Para encontrar-se com Jesus no mar Há uma mesa preparada para ti. Ele tinha feito uma pescaria de grandes peixes. Mas ele deixa os grandes peixes para trás. Nós vamos chegar ali no versículo que eu vou te mostrar. Que eles tinham pescado 153 grandes peixes. É peixe, hein gente. É salário de meses para um pescador. Ele larga tudo para trás. Porque Jesus Cristo está na praia. E porque ele deixou para trás 153 grandes peixes... Sujos, não limpos. Cruz, quando ele chega na praia, há uma mesa preparada para mim. Há uma mesa preparada para mim quando ele chega na praia, versículo 9 quando eles chegam em terra eles viram que já tinham brasas ali, um peixe, quem pescou não sei, e em cima do peixe um pão, Deus está te levando para uma bênção que já foi preparada para você tudo que você deixou para trás Deus sabe, e quando você chega na presença dele já está aí, Deus está levando para uma bênção já preparada para o que você não imaginava por um milagre que você não esperava Ele está expandindo os seus limites oh! Então, Pedro puxou a rede para a terra A comida está pronta A rede, versículo 11, tinha 153 Fale 153 153, fale de novo, 153 e Eram muitos mas a rede não se rompia Se você voltar ao milagre de Lucas capítulo 5 Lá quando eles pescam Vem tanto peixe e as redes se rompiam Agora a rede não se rompia mais Quando você era come começando inexperiente Se eu derramasse tudo de uma vez, Pedro Você não ia reter Agora você acredita em mim Agora você obedece a minha voz se prepara para uma grande pescaria, mas a estrutura agora aumentou para que você receba e não vai, não vai se romper. Não vai se romper, não vai se romper. São 153 grandes peixes preparados para a colheita. Para a colheita, para a colheita. Quantos peixes são? Mas quem foi contar, hein, gente? Na Bíblia não há nenhuma informação aleatória, na Bíblia toda informação é revelatória. Vocês estão aqui comigo? Posso ir um pouco mais fundo e começar a pregação de verdade? Então, primeiro ele vem e pega grandes peixes, só que a rede se rompe, ele até perde alguns. Agora ele pega grandes peixes, são 153, as redes suportam. Ele larga esses para trás e fala: Senhor, tem uma mesa preparada para mim. Deus está enchendo a minha rede de peixes. São 153 Não entendi nada Você vai entender São 153 São 153 Ezequiel capítulo 47 Eu preguei esses dias sobre esse texto aqui É o texto que o, que, o, que o profeta Ezequiel Está tendo uma visão de um rio Que no começo a água está nos arteiros Depois é para o joelho, depois vai para os lombos Depois ele não consegue mais nadar nas águas É a figura de um rio Que sai do templo e invade a terra é a figura do rio que invade toda a terra. E ele está dizendo, versículo 9... Onde quer que entrar o rio... De Ezequiel 47... Onde quer que esse rio passar tudo viverá em enxames, haverá muitíssimo peixe, lá chegarão as águas, para onde as águas do mar, que eram salgadas, vão se tornar doces, e tudo onde esse rio tocar, viverá, viverá, este rio é um rio que traz vida, os pescadores, versículo 10, estarão nesse rio, Desde Engedi até Em Eglaim haverá lugar para estender as redes. O peixe será segundo a sua espécie, como um peixe grande do mar grande, em multidão excessiva. Diga agora a Deus. Amém. Mas volta no começo do versículo 10. Não tem sentido esse, essa profecia. Porque se você for estudar a, a geografia de Israel, Engedi e Em Eglaim são desertos. E esse silêncio foi é proposital. Para você ficar pensando. Ele está dizendo: "No deserto você vai jogar a rede para pegar muito peixe". Não há números na Bíblia ou não há informação na Bíblia aleatória. A toda informação na Bíblia, ela é revelatória. E quando eu comecei a ler esse texto, eu falei: "Cara, existe algum algum mistério aí?". Só que eu sou humano, eu não sou exato. Então fui consultar os universitários. Tá brincando com a MEF? Eu falar, cara O que é o número 153? E eu descobri com a ajuda deles E no nosso concílio de estudos nessa tarde Que o número 153 É considerado um número triangular Número triangular é um número que é formado por triângulos equiláteros o pastor já estava entendendo nada, agora piorou Em suma se você somar 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 até o número 17 Colocando 17 na base, 16, 15, 14 Forma-se um triângulo até chegar ao número 1 De forma igual É como uma multidão que se une para encontrar um. Triângulo que tem três partes iguais como pai, filho e espírito são três A figura de um triângulo equilátero ou de um número equilátero Triangular é essa, são pequenos triângulos que vão se juntando a outros triângulos, que se juntam a outros triângulos, até a multidão ficar grande. São 153 grandes peixes que são colhidos no deserto, estão comigo aqui ou não? Só que, posso ir mais fundo um pouquinho, as palavras hebraicas. Tem equivalência numérica Cada Criptografia hebraica É associada a um número No versículo 9, perdão, 10 de Ezequiel 47 Ele cita dois locais de deserto Em Gedi e em Eglaim 153 é um número triangular Cuja base é 17 Tudo bem ou não? Põe na tela para mim o esqueminha que eu fiz hoje Isso <risos> O valor numérico Para a palavra Gedi No nome em Gedi Soma 17 O valor numérico Para a palavra Eglaim Em Eglaim Soma 153 Vocês estão comigo aqui Nessa aula de matemática? Que tem só uma função para dizer O profeta Ezequiel já enxergou a colheita do final dos tempos a colheita que acontece no final dos tempos eu e você fazemos parte você não entendeu, em toda a área de deserto da sua vida, Deus está te mandando lançar as redes há grandes peixes vindo em tua direção ah, o rei quem cuida dessa colheita é o pai, o filho e o espírito, todas as multidões vão se encontrar com um, todas as multidões vão se encontrar com um todas as multidões vão se encontrar com um, este é o tempo que nós estamos vivendo, chegou a hora de lançar a rede mais uma vez, mais uma vez! Oh! Mateus capítulo 13. Oh! Esses são os tempos que nós estamos vivendo, meu irmão. Deus está te mandando lançar a rede. Mas deixa eu te enunciar como que funciona no final dos tempos Mateus capítulo 13, versículo 47 O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar E foi apanhada uma grande quantidade, de espécies de peixes Quando a rede estava cheia, foi puxada para a praia Sentaram-se e colocaram os bons em um cesto E os ruins foram lançados fora Assim vai ser no fim do mundo Anjos vão separar os peixes bons dos peixes justos Agora já está difícil ouvir um amém Mas eu quero estar encontrado Entre aqueles que são justificados pelo poder do Espírito de Deus eu quero estar encontrado... Entre aqueles que têm alianças com Deus... A rede vai ser lançada... Os peixes vão vir... Mas a separação entre os peixes vai acontecer... E infelizmente... Olha o que acontece com os maus... Serão lançados na fornalha de fogo... Onde há choro e ranger de dentes... O que eu quero é encontrar a presença do meu Deus... O que eu quero é viver de forma sobrenatural... O que eu quero é voltar em Ezequiel 47, versículo 9... Onde o rio passar... Tudo tem vida, onde o rio passar, as águas que estavam salgadas vão se tornar doces. Há um rio de Deus passando sobre nós. Oh!